0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. В самом центре Украины, в Хмельницкой области, в Литиченском районе, в 20 километрах от станции Дережня, располагается украинская Месопотамия. Ну, это может быть не совсем точно. Месопотамия все-таки понятие греческое, «месопотамус». Междуречие, расположенное что-то между двумя реками. Но ведь мы помним из учебника пятого класса, что этот термин переводится на русский язык как Междуречие. Поэтому давайте мы наш разговор начнем по-другому. В самом центре Украины, в Хмельницкой области, в Литиченском районе, в 20 километрах от станции Дережне, располагается Украинское Междуречие. И точно так же, как Междуречие в свое время стало очагом развития человеческой цивилизации, Точно так же ее украинский собрат становится центром учения, которое изменит еврейский народ уже навсегда. Центром учения, которое будет называться хасидизм, как мы его воспринимаем сейчас. Центром учения, без которого жизнь еврейского народа уже себе очень и очень трудно представить. Ну, конечно, за тысячелетия постепенно дрейфуя из Ближнего Востока, восточную Украину, Месопотамия или Междуречия, потеряла свой шик, потеряла свой блеск. Но Украине она уже не находится среди пустыни, как она находится в современном Ираке. Она находится в среде цветущих полей, среди пасторального пейзажа. Да и название это свое она приобрела уже с местным колоритом. Находится эта местность, этот городок Поселок городского типа, как о нем пишет Викопедия, на самом деле обычное село, между слиянием двух рек, великолепной речки, которая называется Южный Буг, и не менее великолепного ее притока, который называется Бужок. И вот вместе слияния Бужка с Южным Бугом и был основан этот город, который назвали Меджубуж. Меджебуш, находящийся между двумя Бугами, Южным Богом и Бушком, наша Украинская Междуречия. Так вот, подъезжая к нашему Украинскому Междуречию, или если хотите, к Меджебушу, еще издалека, проезжая по мостику над Южным Богом, вы видите этот совершенно потрясающий средневековый замок с его неприступными стенами, с деснеевскими башенками. Этот замок еще в XIV веке построили литовцы. В XVI веке его укрепил и украсил Синявский. Они владели этим городом, польский известный род. В середине этого замка Новодел. Весь XX век там идут археологические раскопки. Там сейчас находятся два музея. Один музей Голодомура Украины, это такой суперсовременный музей полностью интерактивной, весь в компьютерах, в свете, и так дальше. Непонятно, почему он находится в Меджибуше, а не в Киеве, но это уже второй вопрос. А рядом с ним такой скромненький краеведческий музей, посвященный истории Меджибуша. Я был в этом музее несколько раз, последний раз я там был лет восемь назад, еще до революции, в дореволюционном музее был. Это потрясающий музей. Когда ты заходишь в этот музей, вот сразу открываешь дверь, заходишь в этот музей, первое, что ты видишь, ты видишь скелет. Я Вполне серьезно. Такой огромный гроб. И в этом гробу скелет какого-то гигантского двухметровой детины. Либо в прошлой жизни он был баскетболистом, либо он был воином. Но если он был воином, я бы, конечно, не хотел бы с ним встретиться. То, что называется на поле брани. Но вот это вот ощущение. Открываешь музей, гроб и скелет. И бабушка, очень симпатичная бабушка, сидела, как сейчас помню, вяжет что-то. Я захожу, и спрашиваю у нее, здравствуйте, а почему, говорю, скелет? Она как-то обиделась на мой вопрос, восприняла его даже как-то лично. Она говорит, а «Да почему бы и нет? Это наш украинский воин. Здесь вот делали мороскопки, нашли его, решили, а почему бы не поместить в музей? Я спросил у бабушки, а почему воин украинский? Она говорит, бобы находитесь на Украине-то, и воин украинский. И тогда я бабушке сказал о том, что в 17 веке Город-герой Меджубуш был один из самых больших городов в Подоле. Я вам еще больше скажу. Его население в 17 веке было такое же, как население города-героя Киева. И этот город населяли поляки, там жили греки, там жили армяне, там жили немцы, там жили и украинцы, безусловно, тоже. Поэтому, если уж говорить о защитниках Меджубуша, то, скорее всего, речь, наверное, пойдет... Больше на каких-то литовских или польских воинов, которые старались защитить этот город от э, постоянно пытающихся его взять казаков. Это был большой город. Ведь э, мы с вами уже говорили об этом, еще раз повторю, 25 раз. Э, ведь та часть э, Украины, которая сейчас называется Подоле, э, ну, вот это вся центральная Украина, ведь в конце 15 начале 16 века для Речи Посполитой это был Дикий Запад точнее даже это был не Дикий Запад это был Дикий Восток совершенно Дикий Восток когда-то в этом ну, очаге цивилизации там когда-то была Киевская Русь потом туда пришли монголы кстати они разрушили э, тот город, который находился на, на, на месте Меджбуша в 1241 году и вообще вся эта местность она стала пустыной. ну вот ну, к началу 16 века Пустынная местность. Отдельные какие-то городки, отдельные крепости, не случайные крепости, потому что не вдалеке находятся степи, а со степи находятся татары. а Татары, как мы с вами говорили, любили постоянно приехать сюда пограбить что-нибудь, поэтому там в этих местностях жили либо аристократы духа, либо, прошу прощения, те, которые по утрам пьют шампанское. Поэтому, когда в начале XVI века в Польше была принята такая идея как-то заселять эти совершенно дикие просторы шляхтичам, которые собирались и хотели туда приехать, давали огромные, огромные, огромные пространства земли. И вот они приезжали туда, они строили там города, развивали там какие-то деревни и так дальше. Они начинали как бы заселять эту к 16 веку полупустынную местность. И вот тогда, и в 16 веке, в середине XVI века, в начале XVI века, Туда начинают приезжать некоторые евреи. Сначала это были, ну, такие герои, потому что, ну, зачем туда ехать, если там, в принципе, опасно. А, с другой стороны, ведь мы с вами говорили об этом в XVI веке, на территории Речи Посполитой, евреи, это, наверное, было сто лет, единственных сто лет, когда они там чувствовали себя, ну, действительно, действительно очень-очень спокойно помните как сказал это же сказал Рамов и Исерлис эта местность называется Полин Польша потому что Полин Потому что здесь мы найдем ночлег здесь мы найдем передышку тех гонений которые постигали еврейский народ на протяжении прошлых столетий и действительно в XVI веке на этой территории был полный полин здесь был полная полное спокойствие, которое было у евреев. Евреи были очень уважаемыми. Помните, этот ватиканский посол, который приехал в Польшу, он восхищался, не мог такое представить. Еврей ехал на коне, у него была такая сабля, одет он был как дворянин и так дальше. Уважаемый человек, такое невозможно было представить в Европе. Так жили евреи в Речи Посфолитой в 16 веке. Поэтому Меджбуш Туда тоже начинают приезжать евреи. Первые евреи туда приезжают, во всяком случае запись о них есть с 1511 года. Главой еврейской общины был такой человек, у которого была известна такая фамилия Либерман. Он был назначен Сигизмундом первым сборщиком королевских налогов. В 1570 году в Меджепуши было уже 70 еврейских домов. Поверьте мне, это очень и очень много. Община была очень богатая, цветущая, и поэтому она могла позволить себе приглашать лучших ларовинов Европы. Поэтому не случайно в 16 веке раввинам города героя Меджубуша становится Рафьюэль Сиркис, который написал великую книгу, которая называется Байт-Хадаш. Евреи все любят сокращать. Рафиоэль Сиркис они его уже не называют. Они его называют по имени книги Байт-Хадаш. А Байт-Хадаш это длинно. Поэтому надо сократить. Б и Х, Получается Бах. Поэтому в еврейскую историю Рафиоэль Сиркис входит под именем Бах. И город-герой Меджубуш это... Вотчина Баха, еврейского великого Баха, который писал не фуги и концерты бранденбургские, а писал великие откровения. У него там была Ешива, он был председателем Рамвийского суда. Потом, потом, да, потом его, конечно, пригласила, ну, самая цветущая община тогда речь Посполитой, Краков. Это был, ну, самый, это, это был топ того, чего можно добиться. И эти жители Меджевуша умоляли Баха остаться в городе Но он уехал все-таки в Краков Поэтому то, что там жил Бах То, что там жил Рафью Эль сиркис Показывает о том, насколько это была был какой-то необычный э, еврейский, еврейский город а потом пришел 17 век в 17 веке 1648 год восстание Богдана Хмельницкого Меджибуш несколько раз брали казаки они его несколько раз брали, потом их выбивали потом они опять брали, каждый раз вырезали полностью еврейское население польское население и в принципе Казалось бы, приходит конец этому процветающему городу Меджибуш. Ну, конце 17-го, к началу 18-го века этот город начинает постепенно расцветать. Туда все больше и больше приезжает евреев. А когда в 1740 году туда решает приехать человека, о котором мы уже с вами говорим на протяжении последних трех уроков, Раф Израиль и который входит в еврейскую историю под именем Балшентов или сокращенном Бешт, в этот город начинают приезжать сотни и сотни евреев, и к началу 19 века большая часть населения этого города она уже состоит из евреев. Вообще современный Меджбуш в еврейском плане напоминает мне легендарный город Китиш. Ну помните этот город Китиш, который когда-то находился, потом ушел на дно озера, и сейчас где-то находится на дне этого озера И лишь изредка Ночью Всплывает на поверхность воды И те люди, которые находятся на этом озере Могут резвизреть Этот необычный город Который, как говорит русская народная легенда Ушел на дно озера Но не сдался татаро-монголам. Так вот, для меня всегда Меджибуш и был Наверное, таким еврейским китежем Понимаете, в еврейском плане этот город совершенно мертвый. То есть я еще больше скажу. Там нет уже ни одного еврея. Там есть приезжие евреи, которые приезжают, паломники. Но ни один больше еврей не живет в этом городе. Большую часть года это все-таки город мертвых. Опять же, в еврейском плане там находится одно из древнейших в Восточной Европе еврейских кладбищ. Первое захоронение которого там были с самого начала XVI века, очень-очень древние захоронения, которые там хранятся с самого-самого начала развития Меджибуша, только несколько дней в году на праздник Шавуот. А праздник Шавуот – это годовщина смерти Раби Исраиля это годовщина смерти Бешта, а ведь Меджбуш 1740 года становится его вочиной, становится его столицей, туда приезжает со всего мира сотни и сотни и сотни его паломников. Я был в Межбушиношевоте несколько раз, точнее, не несколько раз, раз пять я там был. Поверьте мне, я видел собственными глазами еврейский китиш. Город, в котором ничего уже нет еврейского, кроме кладбища. Вдруг на три дня, словно легендарный китиш, появляется извод времени, и ты слышишь идышскую речь, еврейскую одежду, хасидские песни, которые звучат из домов, в которых живут хасиды, и у тебя такое впечатление, что ты вернулся в прошлое, как будто прошлое этого великого места возвращается. Но проходит каких-то три дня, и город Меджибуш опять пустеет. Так вот, мои дорогие друзья, на протяжении уже двух уроков мы с вами обсуждаем биографию этого великого человека, раби Исраэль Балшентова, Бешта. Сегодня мы продолжим говорить об этом человеке. Итак, 1740 год Балшентов переселяется в город Меджбуш. Мы с вами говорили о том, что до 1740. 1934 года Балшемтов не открывал свои учения для всех он был таким простым совершенно человеком и так дальше. В 1734 году он открыто стал проповедовать свое новое учение, он ходил по городами весям Украины. Он был Балшемом, Балшем, ну, в первую очередь, наверное, как знахарь, хотя знахарь имеет в русском языке не совсем хороший какой-то оттенок, сразу вспоминаются какие-то люди, которые стоят около телевизоров, заряжают воду и так дальше, начало 90-х годов. Нет, нет, это была совершенно другая вещь. Балшемы, балшемы, они действительно были очень такие святые люди, они лечили, лечили молитвой, лечили травами и так дальше. Ну, с одной стороны, он был... Обычным балшемам, балшемов опять же было довольно много в те, в те времена в Польше, но единственный балшем, который вошел в еврейскую историю под именем Балшемтов, то есть добрый балшем, это был именно он. Итак, балшемтов, ходя по городам и весам Украины, в его биографии, как мы сказали, написано более 50, 50 городов, которых он посещает он является в первую очередь серьезным раввином родоначальником нового учения было ли это учение новым с одной стороны конечно же нет какие само понятие хасидизм было совершенно не новым понятие хасид оно встречается еще в талмуде хасид обозначает благочестивый благочестие хасидут это всегда было тот уровень которому пытался, которому пытался достичь каждый еврей в средние века в Германии было даже такое движение, которое называлось «Хасиды Ашкинас, то есть германский Ашкинасский Хасид возглавлял это движение «Раби Гуда хасид. Так что хасиды, они существовали всегда. О хасидах пишет Рамхаль, плюс-минус в то же самое время, Миселати Шарим первое его издание. Оно как раз и является диалогом между хахамом, мудрецом и хасидом. Ну, именно Балшемтов, собрав многие э, вещи воедино, создал то, что потом будет называться движением хасидизма. Для того, чтобы немножко разобраться в основных его идеях, то, что называется на одной ноге, потому что если входить в глубины, поверьте мне, нам не хватит уроков, да и это будет уже не совсем уроки еврейской истории. Давайте немножко разберемся в, в тех идеях, которые он проповедовал, тогда нам будет более понятно и личность самого учителя, и э, лично и, и содержание твоего учения, которое Балшемтов э, будет проповедовать. Итак, э, мы говорили, что первое утверждение Балшемтова он утверждал, что для подлинного служения может помочь не только ученость, но и искренняя молитва, исполнение заповедей может привлечь к близости к Всевышнему. Новая ли эта идея? Да, конечно, не новая. Эта идея она написана и в Перке, в Оте. Тот, у кого добрые дела или страх перед Всевышним доминирует над его мудростью, мудрость и страх перед Всевышним у него... Постоянны. А если мудрость доминирует над страхом перед всевышними и добрыми делами, это все, и это все театральщина, это все долго не продержится. Поэтому первое утверждение того, что подлинное служение оно заключается не только в учености, но и в искренней молитве, и искреннем исполнении заповедей, в этом тоже как будто было ничего нового, но это звучало из уст человека, которого слышали. Главная идея – это Двикут. Главная идея жизни еврея, жизни человека – это соединение с Творцом этого мира. Пал утверждал, что смиренная жизнь простых тружеников – она может цениться на небесах намного больше, чем высокомерие людей, очень ученых. Он даже говорил такую фразу, что из-за непрерывного изучения Тора есть люди, у которым даже некогда подумать о Боге. Тут очень важная деталь. Балшентов не говорил о том, что не нужна ученость. Без учености не существует еврейского народа. Нет. Он говорил, ставил акцент немножко по-другому. Если человек может быть ученым, если человек может учиться, если человек может посвятить свою жизнь учености и так дальше, это прекрасно и это очень важно. Каждый человек должен быть ученым. Но бывают такие обстоятельства, и мы с вами говорили об этом на прошлом уроке, о том, что ну, человеку не получилось это. Украина, та часть по Речи Посполитой, которая сейчас называется Украина, евреи там жили очень бедно, мы об этом опять же все говорили, и для того, чтобы дать этим людям какую-то надежду, Баалшентов проповедовал о том, что даже если ты чего-то не выучил, даже если у тебя из-за твоей сложной работы, из-за твоей сложной жизни нет времени на то, чтобы потратить свою жизнь на глубокое изучение Торы, если у тебя есть искренняя вера, если у тебя есть искреннее желание сделать этот мир лучше, то твоя жизнь становится абсолютно не напрасной. И наоборот, твоя жизнь она иногда может быть даже более великой, чем человеку ученого, который всю жизнь сидит и учится, но, как он сказал, у него нет даже времени подумать о Боге. Отсюда и начинаются все эти истории Баалшемтова, которых рассказывает огромное-огромное количество. Одна из любимых историй Баалшемтова, про хахама и тама, про э, простого человека и про мудреца. Рассказывает э, Балшемтов, он любил эту притчу, он ее многократно повторял своим ученикам. Однажды в одном местечке в соседних домах жил мудрец и жил простой человек, хахам и там. И вот они выходили на работу, можно так сказать, в одно и то же время. Мудрец шел в синагогу целый день учить Тору, а бедняк, бедный еврей, шел в поте своего лица работать, зарабатывая какие-то копейки, за которых он еле-еле содержал свою семью. И вот когда они рано утром встречались, мудрец говорил эти слова из Талмуда, немножко переиначивая их, но смысл оставался тот же самый. Он говорит, владыка Вселенной, вот посмотри, мы оба встаем рано. И оба выходим на работу. Только посмотри, ради чего мы проводим наш день. Я выхожу, встаю рано для того, чтобы идти в синагогу и целый день там учиться. А этот человек, он выходит рано для того, чтобы заниматься какой-то ерундой, которая не вечна, которая материальна, которая такая же иллюзорная как весь наш мир то есть живем мы рядом, находимся мы рядом встаем в одно и то же время но посмотри, как по-разному мы расходуем свою жизнь и каждый раз, когда он говорил эти слова бедняк ничего не говорил, он только тяжело вздыхал и вот так продолжалось на протяжении многих-многих лет и вот однажды когда прошло 120 лет, рассказывает, продолжает рассказывать Балшемтов, оба этих человека они попадают на небесный суд. И первого на небесный суд ведут этого мудреца, который всю жизнь глубоко изучал Тору. Там такие огромные весы виртуальные такие. Стоят ангелы. Что вы кладете на одну чашу весов? Он говорит, на одну чашу весов я кладу всю свою ученость. Которую посвятил каждую минуту своей жизни И он кладет всю свою ученость на одну чашу весов И ее столько много, и она такая прекрасная Что эта чаша весов, понятно, перевесит, перевесит может, все что угодно Ну, почти что ему уже открывает дорогу в рай И тут подходит ангел-обвинитель Говорит, секундочку, секундочку, секундочку Тут есть одно но У меня есть э, вот в этом пакетике довольно такое плохое компрометирующее доказательство. Это вздох. Вздох его соседа, который находился рядом с ним. Давайте, говорит, мы его тоже положим на другую чашу весов. И положили вздох этого человека, которого он обижал на протяжении всей жизни, и написано, и он перевесил. И вот в следующем на очереди идет этот бедняк, который всю жизнь ничего не занимался, всю жизнь пытался что-то делать, но у него это не получалось. Единственное, что у него было всю жизнь, это вздох. Вздох о том, что вот жизнь проходит именно так, как она проходит. И вот, когда он приходит, ангелы-обвинители говорят, ну что ж вы получите на чашу весов вашей учености и так дальше. Он говорит, Гурниш, нет ничего, ну вот капелька немножечко вот это соблюдал, это, это все, что мог, все, что мог делать. Ну и там капелька такая. Ну они говорят, ну смотри, понятно, тут уже все с вами ясно, и тут подходит ангел-защитник. И говорит, секундочку, секундочку. А у меня есть в пакетике доказательства в его пользу и он из этого пакетика достает его вздох. Он кладет вздох на другую чашу весов, и написано, что эта чаша весов перевешивает все. Это взгляд Балшемтова. Это взгляд Балшемтова. Для Балшемтова простой человек, который, которому по каким-то обстоятельствам не суждено было стать таким великим ученым и так дальше, но у которого есть искренняя вера, он не менее может быть великим, чем человек сам, что ни на есть ученый. Ну, известная опять же история, слушайте, о его можно рассказывать истории часами. Известная история, он же был в Меджибуше, когда-то он сидел вокруг своих учеников, и они у него спросили, Ребе, кто будет вашим соседом по будущему миру? Кто будет вашим соседом по тому в котором человек будет находиться когда-то вечно? Он говорит, моим соседом, знаете, я знаю, кто будет моим соседом. Я, правда, никогда не встречал этого человека. Хотите, давайте мы с ним познакомимся, потому что я знаю, кто это, но вместе мы с ним никогда не встречались. Ну, ученики, наверное, подумали, речь идет о каком-то величайшем праведнике, величайшем равине и так дальше. Приходят они в какое то местечко, и Балшемтов говорит, вот он живет в этом доме, живет, зовут его Хайм. Ну, надо зайти, посмотреть, кто же является этим великим человеком, который будет соседом Балшемтова по раю, соседом Болшемтова по будущему миру. И вот они заходят, смотрят, перед ними ходит хоть толстый-толстый такой человек, такой портос настоящий, такой еврейский портос такой, бордовый такой, все выходит простой такой человек. Отдел было в пятницу перед шабатом. Они проходят мимо его дома. Он не знает, что это Болшемтов. Ну видит о том, что какой-то учитель с учениками. Ну и первое, что делает, понятно, еврей. Он говорит: знаете, смотрите, хата у меня, как вы видите, неказистая. Детишек много, денег мало. Ну места хватит на всех. Я понимаю, что вы у нас гости в нашем местечке. Дайте мне. Огромную честь, чтобы вы были моими гостями на шаббат Ну, это только и нужно было И Баалшемта, и его ученикам Познакомиться с Партосом Хаймом для Посмотреть, что же это за этот Необычный человек, который будет Соседом Баалшемта по будущему миру И вот они приходят к мне на шаббат ну, смотрит, ну как бы обычный человек, там кидуш сделал, э, да и читал там э, не быстро, иногда по слогами с ошибками, ну, помолился, э, поспал, покушал, э, детишки побегали, поиграли и так дальше. Ну, в общем, шабат как-то очень быстро прошел, ну ничего особенного. И ученики спрашивают учителя тихо, Вика, учитель, а что, 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 что в нем, что в нем такое? Не, мы чуть не можем понять, а что он такой, толстый или, не знаю, что в нем такое вот есть, что он удостоился быть вашим соседом по будущему миру. Полшень говорит, это интересная вещь, давайте мы пусть шабата выясним. И вот заканчивается Шаббат: сидят они все вместе, отмечают и малка. И вот этот человек, хозяин этого дома, выпивая стаканчик вина и говоря лыхаем, говорит, вы, наверное, хотите узнать, почему я такой толстый. Ну, один ученик говорит, потому что вы, наверное, не живете по законам полезного питания. Не-не-не, говорит, я, я, вам, я вам честно скажу, вы думаете, мне толстым быть тоже так приятно. Видите, еды-то у нас не очень много, но приходится много-много кушать, все кушать, чтобы быть толстым. Так вот, я вам, говорит, расскажу, почему я толстый. У меня был отец, он известный такой был человек, его все наше местечко знает. Он отдал свою жизнь ради освящения имени Творца. Однажды он возвращался с ярмарки в нашем вот этом соседнем лесу, его поймали разбойники, ограбили, начали мучить, а потом взяли, замучили и сожгли. Потом, когда поймали несколько этих разбойников, они рассказывали, он такой худенький был еврейчик, они говорили, сгорел как спичка. Тогда, вот я понял, что если когда-то меня поймают и когда-то меня захотят сжечь, я хочу быть, знаете, таким толстым и большим, чтобы я горел долго. А так как я буду гореть долго, я скажу все, что я думаю о них. Я скажу все, что я хочу сказать им. Я скажу, умирая о том, что я горжусь тем, что я был всю жизнь евреем. Я не горю, как спичка. Поэтому я всю жизнь кушаю. Понимаете, вот это, это взгляд, еще один взгляд Балшемтова. То есть человек, который много кушает, или человек, который вздыхает, но у человека, у которого есть искреннее служение, этот человек, он получает не меньшую награду, чем тот человек, которому суждено, у которого есть такое счастье учиться и заниматься весь день. Еще одна часть учения Баалшемта. Он опирался на каббалистическую концепцию Рафмаши Кардавера, Рамака и Ризоля и учил, что Всевышний наполняет собой все сотворенные миры. И поэтому человек и вселенная представляют собой различные проявления Бога. Он говорил такую фразу «Мир во всем своем многообразии создан как бы самого Бога и неотделим от него, подобно тому, как складки одежды является неотъемлемой частью самой одежды». А следовательно, продолжал балшентов «человек, воспринимающий материальный мир, в сущности всматривается в лик Творца». И вот из этой фразы выходит еще одна вещь балшентова которых многих смущало людей. балшентов говорил о том, что Всевышний, который является единственной реальностью всего этого мира, он может учить человека через но Огромное количество вещей, проходя, происходящих вокруг него. Однажды один из его учеников спросил, даже наши местные крестьяне-алкоголики могут чему-то нас научить. Он говорит, конечно, если только прислушиваться. Самое главное, надо прислушиваться к тому уроку, который тебе Всевышний может передать через другого человека. Они у него спросили, ну а можно ли э, учитель практически это как-то показать? Он говорит, ну конечно. О чем мы говорит, сейчас с вами говорили? Вы нас учили о том, что такое настоящая любовь к другому человеку. Что значит в любви другого, как самого себя? Мы, это был наш урок. Отлично. Мы говорит, идем в харчевню, и мы услышим более глубины пласты этого урока. Они вошли в харчевню, там сидят местные крестьяне, пьют, матерятся, поют песни, понятно. И сидят двое таких крестьян, пьяных-пьяных в доску. Один спрашивает у другого, «Иван, ты меня любишь?» Тот говорит, «Петро, ну, я конечно люблю, что не что люблю?» Он говорит, «Врешь ты все». «Если б ты меня бы любив, ты бы знал, чего мне вот здесь вот так плохо». Они вышли из харчевни, и Балышан говорит, «Вы слышали? Вы слышали урок? Вы слышали очень важный урок, который сейчас он дал своему другу-алкоголику?» Он сказал, что такое настоящая любовь. Любить другого человека – это знать и ощущать, что ему нужно, почему ему плохо и чем ему можно помочь. Это вот тоже часть учения Баалшемтова. Кстати, с этим у Баалшемтова когда-то была очень-очень интересная, интересная часть его знакомства с одним из его таких самых интересных учеников, которого звали Рафьяков, Иосифис Акоин из Полонова. Об учениках мы поговорим чуть позже, но раз начали говорить о том, что учиться можно у всего происходящего вокруг нас, эту историю надо обязательно вспомнить. Раф Яков Иосиф Акоин из Полонова был человеком совершенно, совершенно гениальным. Он был младше того лет на 10. Он был из очень очень известного рода. Со стороны отца он был прямым потомком Раф Йомтова Гелера, который входит в еврейскую историю под именем Тасафут Йомтов, главного раввина Праги. Потом, правда, он жил в Кракове и умер в в Кракове. И вот его потомок спустя сто лет уже родился на незалежной Украине. С другой стороны, со стороны матери он был прямым потомком великого каббалиста Раф Шимшина Астрополлера. Человека, который отдал свою жизнь героически, погиб во время восстания Богдана Хмелискова в 1648 году. Ну, то есть, как бы он то, что у нас называется, имел самое, что ни на есть ихус, такой вот, очень-очень серьезный, такой родословный. Так вот, Раф Яковиевич Полонова. Был ну, человеком совершенно гениальным. Я люблю эту фразу, но действительно он был человеком совершенно гениальным. То, что у нас называется Илуем. В 9 лет он прославился как вундеркинд, он уже там знал Талмуд, начал учить тайные учения и так дальше. Ну, то есть это был такой вундеркинд. Для того, чтобы подчеркнуть его вундеркизм, нужно сказать о том, что все близлежащие э, богатые люди, они мечтали выдать за такого вундеркинда своих дочерей. А мы с вами многократно говорили о том, что у, у еврейского молодого человека никто не спрашивал, есть ли у него деньги. Когда-то спрашивали, насколько он умный. Поэтому э, а за умного готовы были выложить гигантские деньги. И вот э, многие пытались, то что называется купить в женихе вот этого молодого вундеркинда был один очень богатый человек, который сказал, что он своей дочери дает приданное 20 тысяч золотых ну это совершенно какое ну, совершенно какое-то какое приданное ну необыкновенное приданное. совершенно гигантские деньги по тем временам 20 тысяч золотых Плюс еще он берет на содержание семью в течение семи лет. То есть в течение семи лет семья будет жить у него там в доме, он им там еще дом построит, будет их снабжать, машину будет присылать и даже даст слугу с сапахалом, чтобы так стоял, не было кондиционеров, чтобы, чтобы, не дай бог, когда учился, его будущее взять, чтобы ему ничего не мешало. Так вот, когда исполнилось Рафьяк Вьосифу, Акоину чуть больше 13 лет, его сразу женили он жил у своего тестя потом, когда он стал чуть постарше он начал обсуждать думать, ну и как ближе бы познакомился со своим тестем начал видеть о том, что деньги заработанные его тестем они, в общем, как бы, скажем так не совсем, не совсем такие правильные, то есть деньги-то правильные, они а золотые, Заработаны были не совсем правильным путем он понял о том, что большая часть этих денег его тесть взял, давая в суды э, какие-то деньги, потом беря под них какие-то проценты, у евреев брать проценты, это смертный грех и так дальше. Ну, в общем, выяснив эти все вещи, он понял о том, что он не уверен. В честности и чистоте тех денег, которые он получил. И тогда Рафьяков Йосиф Исполонова решил все деньги, которые у него есть, раздать тем кредиторам, которые были у его тести. И все свои деньги, то, что у него были, все раздал. Все раздал. Ну, его тесть, не знаю, как на это все, конечно, смотрел. Все, что было, все отдал, все раздал, стал абсолютно бедным человеком. Но он был очень принципиальным человеком. Он не хотел, чтобы у него не было ни единой копейки, которая была бы заработана нечестным таким вот путем. Ну, он стал бедняком, ну, гениальным бедняком. И город Шаргород. Город, который тогда на Украине, в этой части Речи посполитый был таким большим городом, со совершенно потрясающей огромной синагогой башни, ее, ее можно наблюдать до сегодняшнего дня. Они за честь сочли, чтобы такой гениальный раввин стал раввином города, и Раф, и Яков Иосиф Акоин из Полонова становится главным раввином Шаргорода он вел абсолютно такой аскетический образ жизни он постоянно был очень серьезен даже некоторые говорили строки грустен он говорил что он постоянно сомневался и переживал удалось ли ему выполнить свой долг перед богом и вот эти вот постоянные переживания сомнения, о том, правильно ли он сейчас сделал, удалось ли ему исполнить то, что он должен был сделать, превращала его жизнь не в радость, а превратила его в какой-то некий такой комок сомнений. И он столб, как то сказать, таким большим аскетом. А рядом с Шаргородом, недалеко от Шаргорода, в Меджибуше, уже столица Нового народного учителя Бабешта, И многие из людей из Шаргорода ходили в Меджбуш, приходили обратно в Шаргород, рассказывали какие-то необычные вещи об этом человеке. Ну и Раф, Яков, Иосиф, Акоин из Полонова решил повстречать этого человека и увидеть, как он сказал, вывести его на чистую воду, потому что он сказал, что то, что говорит, я слышу, это какой-то шарлатан, который, в общем, какой-то сектант, я не знаю, кто он там. Я вот хочу вывести его на чистую воду, чтобы люди с святого города Шаргород не ходили туда, и чтобы он не морочил он голову. Ну и мы уже рассказывали эту историю, когда он пришел к Балшемтову, Некоторые говорят, что Балшемтов пришел в Шагар. Скорее всего, он пришел к Балшемтову. Пришел к Шемтову, хотел с ним познакомиться. Очень строго так с ним начал разговаривать. Балшемтов сказал, можно? Говорит, я тебе историю расскажу. Тот говорит, я хотел тебе не историю пришел слушать. Я пришел с тобой говорить о важных вещах. Кстати, о важных вещах. Раф... Яков из Полонова, опять же, был, как я скажу, человеком совершенно гениальным. Ему было меньше 14 лет, когда была его свадьба. Так, ну, есть такой жених, за которого дали 20 тысяч золотых, то понятно, что этот жених должен быть, ну, что-то такое, ну, супер-пупер. И он решил на свадьбе выступить с таким мини-уроком. Он же анекдот не будет рассказывать, это все-таки ученый С мини-уроком он взял одну из мишин, трактата «Ктубот», и вывел из нее 17 противоречий. Это, кстати, такой метод, который назывался пилпуль, который тогда был очень-очень популярный. Я сейчас объясню, что это за метод по, на примере Рафьяка-Версии Спалонова. Он взял какую-то, опять же, мишну, какое-то утверждение, которое ну, как бы было ну, как, как белый день, то есть солнце светит, к примеру. Да? И из этой, из этой фразы, из этих нескольких фраз, вывел ну, как бы 17 противоречий, одно, которое совершенно противоречит другому. Люди там сидели с открытым ртом, они читали эту мишну, как бы никто это никогда не замечал. 17 противоречий, о а как же такое может быть? Ну и когда уже э, все э, сидели такие напряженные, это знаете, как американские горки, он говорит, я а тебе вздох еще, и выдвигает 18-е противоречие, которое отвергает все 17, которые он говорил, и запутывает ситуацию настолько, что люди теперь вообще, вообще не понимают, о чем вообще идет речь. И когда уже у людей начинается такое э, постепенное помутнение, рассудка, Потому что говорит он, казалось бы, о каких-то простых вещах, но раскрываются какие-то непонятные глубины. Вдруг какой-то фразой он говорит то, что снимает полностью 18 и все 17 противоречий до этого. И у всех становится ощущение такое, как будто они скушали какую-то совершенно потрясающую... Торт еще им выиграли в лотереи 2 миллиона долларов. Ну, какое-то необыкновенное такое чувство. Это был Раф Яков из Исполонова. Гениальный человек, то что у нас в народе называется Илуй. Гений. Так вот, он приходит, опять же, к Болшемтову. И... Или Болшентов приходит он к лучшему, он приходит к Болшентова. Другой вариант истории. И он такой серьезный, он говорит, я пришел с тобой серьезно поговорить, что-то людям голову там не морочишь и так дальше. Он говорит, слушай, а можно я тебе расскажу историю? Мы говорили ее на прошлый урок, но а я перескажу ее. Можно я тебе расскажу историю? Говорит, ты имеешь еще историю, сказки будешь рассказывать? Ну послушай, одну секунду. Знаешь, говорит, я сегодня, когда выезжал из Меджубуша и приезжал, и ехал сюда, ехал со своим кучером Иваном. У был кучер Иван, он тоже становится героем всех хасидских историй. Однажды он сказал, Иван почему-то не мог поехать, он поехал там с кучером Степаном. И они поехали. Потом он говорит, Хасидам, слушайте, со Степаном, чтобы больше никто в Телег не ехал. Рыб, почему? Я видел, что он проезжал мимо церкви и не крестился. Он очень опасный человек. Если он говорит, предал свою, свою веру, поверьте мне, <гравит> а грабит и зарежет, вообще ни, ни о чем не думая. Ну, в общем, кучер Иван Балшемтов это тоже отдельная часть хасидского фольклора. Ну, говорит, вот я еду со своим значит, кучером Иваном и спрашиваю его него, я говорю, а почему у тебя лошади не ржут? Он говорит, а, рэп, чё, не ржут? А, он говорит, повод немножко-то, распустите, ржать начнут. И Балшемтов говорит тогда, Рафьяк я к столону, а ты, говорит, немножко в Поводи, это распусти. Ну, распусти поводи. посмотри, какой ты весь, видите, как комок нервов такой, ты весь напряженный. Ведь Всевышний говорит, что человек должен служить ему в радости. Какова у тебя радость? У тебя постоянно какая-то грусть на лице. Ну и говорит э -э, хасидская история о том, что Яковлев Евсипалона услышал это и разрыдался, как ребенок. Но э -э, понятно, он становится учеником Волшентова не из-за того, что он ему это что-то рассказал. Еще раз, это очень важная вещь, на которую я постоянно обращаю внимание. Балшемтов это не Дед Мороз, который ходит там, или какой-то, знаете, добрый волшебник, который прилетит на вертолете и бесплатно покажет кино. Балшемтов это величайший мудрец, величайший мудрец, к которому приходит, огромнейшие раввины и воспринимает его как своего учителя. Это, это главная черта Баалшемтова С другой стороны, он человек, который общается с простыми людьми Это да, но с другой стороны, с другой стороны Это родоначальник серьезного, глубочайшего учения И поэтому Рафьяков Иосиф Исполонова Его такими вещами не проймешь Он начал говорить с какие-то серьезные вещи Баалшемтов начал отвечать И Рафьяков Иосиф, Иосиф понимает о том, что он нашел своего учителя он нашел человека, перед которым, то что называется, готов сидеть и воспринимать каждый его вздох и каждое слово. Но все равно были какие-то вещи, которые его смущали. И он говорит Балшем того, ты для меня открыл совершенно как бы другой стороны, Рэбе, Рав, ты для меня, это я просто восхищен, восхищен всем, что ты говоришь. «Ну, есть какие-то вещи, которые я не могу принять, ну, извини, но не могу я их принять». Вот вот эти вот истории, которые рассказывают, этих алкоголиков там слушаешь, и это и можно учиться у каждого там по, прошедшего пьяницы какой-то мудрости. «Извини, я этого, вот, вот этого я не могу принять». Волшебный на нее посмотрел и говорил, «Знаешь, не существует у человека такой вещь, «не могу». Если человек захочет, он может сделать все, что угодно. Забудь слово «не могу». Нет слова «не могу». Есть слово «не хочу». Ты не хочешь этого принять, поэтому ты не принимаешь. Он говорит, извини, извините, уважаемый Раф, я все понимаю, но я действительно не то что не хочу, я не могу этого принять. Не могу. Ну, попрощался с Балшемтовым, понял о том, что действительно великий человек, но понял, что он не может быть его учеником. И сел в телегу и начал возвращаться в свой родной Шаргород. И вот он, значит, едет на телеге, только выехал из Меджбуша, дело было весной, дороги были, ну как обычно, как и на Украине, сейчас дороги, такие плохие дороги, грязь сплошная и так дальше. и в дороге, в этой грязи застряла телега. И в этой телеге сидит местный христианин, пытается эту, значит, свою телегу из грязи вытащить. Едет на этой своей повозке шаргородский раввин, Яков Иосиф Полонова, Он ему говорит, ой, еврей, еврей, слушай, ну подсоби трошки, ну подсоби ты едешь, ну давай вместе сдлини мою телегу, мне треба до дома доехать. Он говорит, слушай, я, я с удовольствием но я не могу, посмотри посмотри на меня, видишь, я худой такой, это все, какой, какой я к этой телеге. Он на него строго посмотрел и говорит, знаешь, евреи, я тебе скажу такую вещь. Не существует такой вещи, не могу, забудь ее. Если человек что-то хочет сделать, он это сделает. Если что-то захочет сделать, он это сделает. Такой вещь не могу, нет, есть вещь не хочу. Ты не хочешь мне помочь, поэтому и не помогаешь. И это ударило, ударило по Рафьякову Иосифу Исполону, знаете, как молния. Он услышал слова Баалшемтова, которые звучали сейчас от встречного ему христианина. Он вылез из телеги, это уже рассказывал он в дальнейшем, вылез из телеги и у него, говорит, появились такие какие-то необыкновенные силы, он почувствовал, что он очень хочет сдвинуть эту телегу, и за, за секунду помог этому крестьянину сдвинуть эту телегу, вернулся в Меджибуш, и он уже на, 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 на вечные времена, до конца жизни Балшемтова становится его ближайшим учеником. Более того, он не просто становится его ближайшим учеником, он становится человеком, который после смерти балшентова впервые изложил все учение балшентова потому что ничего не записывал, он книги не писал. Так что Раф Яков Иосиф полонова стал человеком, благодаря которому мы и имеем учение балшентова Он написал книгу, которая называлась «Талдот Яков Иосиф». Первая хасидская изданная книга, такая великая книга. Интересно, он ее писал в течение 27 лет. Все, что говорил его учитель, балшем он все записывал, скрупулезно записывал, потом он разбирал все эти вот уроки. 240 раз в этой книге он употребляет слово «я слышал от моего учителя». Много раз он употребляет слово, что «разъяснить это на письме невозможно». А много раз он напоминает довольно такую фразу, он говорит здесь учитель сказал, но я его не понял так что э, такая вот книга Рафьяков Исполон он прожил долгую-долгую жизнь он э, умер в 1784 году пережив Балшемтова на 24 года и он уже стал свидетелем тех гонений, которые будут происходить на первых, на первых хасидах, об этом мы будем подробно, безусловно, об этом говорить. Его выгнали из города Шаргорода как хасида, об этом тоже потом поговорим. И он становится раввином города Полонова, и был этим раввином Полонова до конца своей жизни, поэтому отсюда, наверное, и его такое вот имя, Рафьяк и из Полонова. Так что... Это тоже такая вот как бы часть учения Баалшемтва. Бешт вселял в своих слушателей всегда радость, потому что он говорил, что даже мысль, что человек родился евреем, она должна давать ему радость. Опять же, это же не новая идея, но это идея, которая... Совершенно по-новому прозвучало Иисус Балшемтова. Потому что написано в Торе, что Всевышний говорит, что наказывать я вас будут за то, что не служили мне в радости. Для Волшебтова. Любое состояние человека, что бы он ни делал, у него всегда должна быть радость. Он открывает глаза утром, я проснулся, он рад. Он идет по улице, дышит воздухом, видит свет, видит цветущее дерево, не знаю, улыбающегося ребенка, который проходит по улице. Радость. Вот везде, Творец он находится везде. И поэтому ощущение этого, ощущение гармонии этого мира, оно должно вселять в человека вот это вот постоянное Чувство радости. Еще одна часть учения Балшемтова, опять же, не новая, но она из его уст звучит, опять же, совершенно как-то по-новому. Человек влияет на Вселенную. Кстати, это одна из главных идей Кабалы, которая говорит то, что внизу, то и наверху. То есть нижний мир, физический мир является проекцией Верхнего мира. Верхний мир – это центр управления полетом, это компьютер. Это некий такой компьютер. То, что видит человек, это виртуальная реальность. У него такие очки, и вот он видит эту виртуальную реальность. Но если эту виртуальную реальность отключить от компьютера, который показывает картинку, направляя ее на очки, в которых человек ходит, он ничего видеть не будет. Так что реальность, которую воспринимает человек, надевший очки, она является проекцией того, что есть в компьютере. Поэтому человек может влиять на Вселенную. То есть Тут в данном ситуации э, инфузория туфелька, бегемоты, гипопотам, э, не, не кто угодно, он не может влиять на компьютер. То есть то, что есть в очках, не может влиять на компьютер, потому что компьютер есть источник того, что есть в очках. Но у человека есть право повлиять на источник. Поэтому он учил, что человека можно сравнить с лестницей, упирающейся своей вершиной в небо. Он подумал малой вселенной, и от его поступка кислов зависит все происходящее в высших мирах. Выполняя заповедь, он сотрудничает с Творцом в деле управления вселенной. Это тоже не новая мысль, но это тоже одна из частей учения Балшемтова. Ну и, конечно же, его основная мысль, которую он постоянно подчеркивал, у человека должна быть искренняя молитва. В самом конце жизни он говорил, «Все, что я постиг, я постиг не столько благодаря своей мудрости, столько благодаря молитве». Балшемтов и его молитва – это были ну, какие совершенно необыкновенные вещи. Рафьяков Иосифов с Полоновым вспоминает, пишет, «Однажды в комнате, где молился мой учитель, стояла бочка с водой». И все видели, как вода ходила ходуном и вздымалась волнами, как при шторме, благодаря пульсации земли, которая исходила из того места, где он молился. То есть, когда молился Баалшемтов, его молитва была настолько такая необычная. Что люди ощущали, как предметы, которые находились в синагоге, вокруг него начинали трястись, как при землетрясении. Это тоже одна из э, частей учения Балшентова. Ну, как бы там ни было... В 1740 году Балшантов э, приезжает в город-герой э, Меджибуш, это становится его такой резиденцией, столицей. Оттуда он совершает свои э, поездки по Украине, э, приезжает в маленькие городки, помогает людям, лечит их, дает какие-то уроки. К нему приезжает тысячи людей э, в Меджибуш. Вокруг него сложился такой костяк его учеников, то есть, опять же, Балшемтов он двуликий, в, в том плане, что с одной стороны это человек, который с народом постоянно, с другой стороны это величайший и глубочайший раввин мудрец, поэтому у него сложилось кружок из 60 великих людей, это были великие люди, которые становятся его ближайшими учениками, и многие из них потом станут продолжателями и учителями дальнейшего хасидского движения. Поэтому с Раф Яков Йосифом он познакомился, Кстати, Раф Яков Йосифом является прямым предком такого великого уже литовского равина, как Рафшлом Залман Уэрбах. Рафшлом Залман Уэрбах был прямым потомком Рафа Яковиевиевиса Лона. Так что все в еврейской истории переплетается. Наверное, ближайшим его и учеником, и другом был, наверное, все-таки Раф Герша Кутовер. Ну, мы уже знакомились с Раф Гершем Кутовером. Помните это? Это Шурин Балшентова, он женился на его сестре. Гершим Кутойр был величайшим раввином. В Бродах мы уже знакомились с ним для того, чтобы опять же понять. Знаете, это как бы, я не знаю, кто, кто, кто едет в машине, но я говорю, это если, у него, если у него водитель Трампа, то понятно, кто, кто сидит рядом с ним, как это даже тяжело представить. Поэтому если Равгершин Кутовер, ближайший ученик балшентова который говорил, что все, что он знает, он знает от него, можно, можно понять личность балшентова Равгершен Кутойр, мы с вами говорили, был, возглавлял один из четырех раввинских судов Броды. Величайшие равины того времени о нем высказывались как о полном гении. Во-первых, когда он был еще молодым человеком и учился в Бродах, он в Бродах учился. Это был, кстати, его однокашник, друг Рафихи Ландау. Человек, который вошел потом в еврейскую историю под именем Надеба в дальнейшем он был главным временом Праги, мы когда-то о нем уже с вами упоминали, один из величайших аллогических авторитетов так вот его друг Нодеба Наде, Иуда, Рафихиель Ландау он в свое время писал и говорил что Равгершем Кутовер совершенный мудрец и святой праведник он его назвал только таким образом Равгершем Кутовера им восхищался другой великий раввин, Раф Йонатан Эйбишес. Мы с ним говорили. Помните этот конфликт, если так можно сказать, между Раф Йонатаном Эбишесом и между Явицем? Мы посвятили этому несколько уроков про бессердечную курицу и так дальше. Так, Раф Йонатан Эбишес называл его знаменитым праведником, выдающимся знатоком Торы и божественным каббалистом. Ни много, ни мало. Вот это Раф Гершин Кутовер. Так вот, Равгершин Кутовер, который опять же первую часть своей жизни воспринимал своего Шурина как полного неуча, мы об этом всем рассказывали, когда Балшентов раскрывается, Равгершин Кутовер становится его ближайшим учеником. Не просто ближайшим учеником, он становится учителем единственного сына Балшентова, которого звали Равцви, Равгершин Кутовер его ему всего всему обучает, то есть Бальшентов лично его попросил это, и для Равгершина Кутовера слова учителя это был весь его мир, то есть он, ну, как бы это один из самых доверенных людей, которые, которые окружали Балшинтова. Именно Равгершин Кутовер. Едет в 1743 году в землю Израиля. его туда посылают Балшемтов. Это известная история, мы с вами говорили уже об этой истории. Раф... Балшемтов говорил о том, что в Израиль сейчас приехал великий человек, его зовут Рафхаем Ибо Натар, у Акадош. Мы говорили с вами об этом. То есть, понимаете, они общались при помощи мысли. То есть они не видели. Но Баалшем-то знал, что он туда приехал, и он посылает Равгершином Кутовера, чтобы он наладил связь между ним и Орахаем кадушами когда Равгершин Кутовер приехал в землю Израиля в 1743 году, в этот же самый год, когда в порту Ака высадился Ирамхаль, видите, все оно вместе, в один клубок, в одну точку сходится он, к сожалению, Орахаэма Акадуш не застал, потому что он умер в Иерусалиме. Рассказывает, что когда Гершин Кутовер приехал в первый раз в Иерусалим и увидел храмовую гору, на которой нет храма, он потерял сознание. И рядом стояли люди, которые были, они его там, то, что называется, привели в чувство, он открыл глаза, посмотрел опять на храмовую гору и опять потерял сознание. То есть, ощущение о том, что на храмовой горе нету храма для него воспринималось как, как самое большое горе, которое только может быть, но не на словах, а в действии он потерял сознание. После этого он возвращается в, в Меджубуш, еще живет какое-то время в Меджубуше и в 1745 году по Наставлению Балшемтова он решает окончательно переселиться в землю Израиля. Кстати, это тоже определенная история с Балшемтовым. Балшемтов тоже всю жизнь пытался приехать в землю Израиля. Говорят, в 1750 году, когда Балшемтов, его слава уже гремела по всей речи по он, его дочка Эйдел, тоже легендарная дочка, про нее может там чуть позже расскажем. и его тоже ближайший ученик Они решили поехать в землю Израиля Они доехали до Стамбула Провели там песах в Стамбуле И Балшентов почувствовал о том, что Он не сможет, ему не будет дано позволение Посетить землю Израиля Но, несмотря на это, он решил все-таки поехать туда он, он поехал ехал в землю Израиля они направлялись к порту Яфа, был страшная буря, корабль практически утонул и капитан корабля принял решение вернуться в Стамбул и когда они вернулись в Стамбул, Балшентов сказал, что видимо Всевышний не хочет чтобы я посетил землю Израиля и вернулся обратно поэтому ну вот, Раф Гершен Кутур в 1745 году он уезжает в землю Израиля Сначала он поселился в Хевроне, он был единственной ашкеназской семьей, которая, которая жила в Хевроне. Потом через некоторое время он приехал в Иерусалим, и Иерусалимская община, там была маленькая ашкеназская община, мы говорили о том, что ашкеназов, пусть история с Рабию Гуда Хасидом в начале 18 века, там когда выкупали эту землю, эту синагога Хурва, потом не отдали там деньги за нее и так дальше. В общем, ашкеназов в Иерусалим особенно не пускали до середины 19 века, там жили только сефарды. А, то есть не, не сами евреи не пускали, турецкие власти, если видели ашкеназов, говорили, не-не, только не ашкеназов, все, сефарды, ладно, а ашкеназ нет. Но была, была, в то время еще была маленькая там ашкеназская община. и вот Ашхенадская и Сефарская община, видя, что это ну, совершенно такой гениальный человек, они его просто умоляли остаться в Иерусалиме и стать раввином общины. Он потом писал в своих воспоминаниях, что они там начали плакать и до такой степени разбили его сердце, что Рав Равгершин Кутовер он ничего не мог сказать. Он, он жил в Хевроне. И он говорит, он видел в этих еврейских глазах всю горю еврейского народа, которая была за последние две тысячи лет. Они просто умоляли его, чтобы он стал раввинами Иерусалима. Но что-то ему показывало о том, что это делать нельзя. Они его не просто умоляли, они ему уже значит, сняли дом они ему дали ключи уже от этого дома они сказали о том, что вот все, что он скажет, то община будет делать только, чтобы он был раввином этой общины ну, и Равгержин Кутойр понял, что он не может сопротивляться после таких просьб и так дальше и он говорит, я должен посоветовать с женой Эта, эта община, она стояла вокруг него, говорит, пишите прямо сейчас письмо, вот сейчас вот наш посланник он прямо приедет в Хеврон, привезет вашу семью прямо сейчас пишите письмо и Гершин Кутовер говорит о том, что он э, поднял руку, что, чтобы написать письмо, и почувствовал, что его рука э, обездвижилась, то есть будто как бы она была скована параличем. И тогда он сказал иерусалимцам: это пишет уже Раф э, Гершин Кутовер, братья мои, разве вы не видите, что все это не угодно Бога? И снова они его начали э, побуждать, принуждать, чтобы он приехал, в Иерусалим с семьей. Он, в конце концов, согласился. Они послали с ним посланников, чтобы он в Хевроне не отказался. Уже с телегой этой ждали, когда он сядет в эту телегу и приедет в Иерусалим. Но опять что-то произошло не так, и он, и он все-таки сказал, что нет, я, я нахожусь в Хевроне, я пока не могу уехать из этого города. И не, и не, при, не приехал в город. И он пишет, что. Спустя несколько недель, это уже Раф Гершин Кутовер пишет, в Иерусалиме, в Иерусалиме вспыхнула эпидемия, унешая жизнь 200 евреев, в том числе и несколько выдающихся мудрецов. Явшинанская община в городе перестала существовать. Лишь тогда, пишет Рав Кутовер, я осознал величие этого чуда, которое совершил со мной Бог, прославляемый во веки веков. Если он приехал бы в Иерусалим, он тоже стал бы погиб из-за этой эпидемии. Но, как бы там ни было, через какое-то время он э, все равно приезжает э, в Иерусалим, э, учится в известной каббалистической ешиве, которая называется Бейтель, которую возглавлял Раф Сар Шлома Шараби, э, выдающийся ученик Кураха Кадоша. О нем, может быть, чуть э, позже тоже с вами поговорим. И умер в Иерусалиме. Умер в Иерусалиме. Похоронен на масляничной горе, ну и на его могилу паломники приходят по сегодняшний день. Это еще один ученик Балшентоваров Кутуре. Ну, давайте еще одного ученика: о них можно рассказывать много. Ученика, учеников Балшемтова, потому что, опять же, они повлияют не только на дальнейшую еврейскую историю, но, кстати, и на историю заселения страны Израиля. Еще одним близким учеником Балшемтова был Рафнахман из Городинки. Рахнахман был выдающимся раввином, и когда-то в свое время он вспоминал, что в юности он вел такой эскетический образ жизни, что каждый день, день, день я погружался в Мику со студенной водой, которую ни один человек не смог бы стереть. Затем я шел домой, разогревал котел и садился в него. То есть э, так он боролся, со своими дурными мыслями. То есть окунался то в холодную воду, то садился в какой-то кипяток. Но он заканчивал, «Я так и не избавился от построенных мыслей до того, пока не приобщился к мудрости моего учителя Балшемтова. Раф Нахман из Городеньки вместе с Равгершином Кутоверов был, наверное, тоже один из ближайших учеников Балшемтова. Балшемтов ему давал, как бы, правом был вице-президентом, потому что когда Балшемтов уезжал из Меджибуша по каким-то городкам и, и, и там делал свои проповеди и так дальше, Раф, э, Нахман из Городеньки, он как бы его заменял, то есть он, когда президент уезжал, он э, возглавлял вот этот весь хасидский двор, который был в Меджибуше. А Раф Нахман из Городеньки э, говорили, что это был человек, который, у которого была всегда одна любимая фраза. Он всегда говорил все к лучшему, все к лучшему. Это не только он говорил, это был, если в Талмуде был такой человек, его звали Иш Гамзу, э, человек, который говорил всегда Гамзу или и это говорит тоже к лучшему. Так вот Раф Нахман из Городеньки это тоже была его любимая фраза. Он постоянно говорил все к лучшему, все к лучшему. Однажды рассказывают ученики Балшемтова, что они сидели вместе за столом, и Рафнахман из Городеньки сидел там. И Бэшт, он пошутил, он сказал, если бы, говорит, Рафнахман жил в поколении Амана, он бы утверждал, что указ об уничтожении евреев к лучшему. И все, все начинают смеяться, хохотать, а потом он серьезно сказал, И был бы прав. Потому что, в конце концов, Аман это повесили. То есть, э, Раф Нахман из Городинки. Вот еще один ученик, э, Раф Яковьев Иосифов э, котором мы сейчас вспоминали, он вспоминает о Раф Нахмане, он говорит, однажды мы, говорит, ехали к Балшемтаму э, в Меджибуш. Была пятница перед Шабатом, и мы видели о том, что, э, опять же, была либо осень, либо весна, грязь на дороге страшная, э, и, а может быть, даже это была зима, потому что, ну, в общем, как бы э, они не могли. Э, то есть дорога, вот эта, по, по, э, дорога была очень узкая, и невозможно было объехать ни вправо, ни влево. Может, снег там стоял, либо грязь была вокруг, а, а впереди их ехала какая-то карета, в которой сидел какой-то пульский шляхтичий, Совершенно медленно ехал, там плевался потолок курил там э, э, жевал семечки и так дальше, а они за ним плелись и ну, как бы... Обогнать его невозможно, потому что дорога очень узкая, а если обгонишь это шляхтич, а шляхтичи тогда они особенно ну, как -то не разбирались, вытащил пистолет и пристрелил, ну может быть ее бессудили потом, но скорее всего оправдали бы, ну как -то, жиды какие-то, прошу прощения, взяли, он там едет все спокойно, решили его обогнать на дороге, которую невозможно обогнать, вот они едут, едут медленно, и Рафьяков И Рафьяков Иосиф Палон вспоминал, он говорил о том, что, слушайте, мы опаздываем, мы опаздываем, мы на шаббат опаздаем, мы, мы сейчас оскверним Шабаты, что, что будет? А он говорит, а Нахумки Раф из Городенька сидел, говорит рядом, улыбался и, и говорил, это тоже к лучшему, это все к лучшему, к лучшему, он говорит, какому лучшему? На шаббат опаздываем. И вдруг говорит Рафьяков Иосиф Палонов. Они подъезжают, а там идет отряд солдат, польских солдат, они идут по дороге. Их очень много Они видят, что проезжает какой-то шляхтич Очень-очень важный И они разошлись Прижались к двум сторонам дороги Чтобы мог проехать этот шляхтич Ну а так как за ним плетется телега В которой едет Раф Яков Иосиф Полонова И Рафнахум Городенько, Они тоже проскочили Вместе с этим Президентским кортежем проехали еще немножко, потом развилка дорог, они выехали на нормальную дорогу и совершенно точно успели к шабату, еще намного раньше приехали, чем должны были приехать. И говорит Рафьяк, Юсиус Палонов, что если бы впереди нас не ехал бы этот самый Шляхтеч и не дал бы нам дорогу, то мы бы на шабат опоздали точно. Поэтому, говорит, в этом отношении, и в этом отношении, говорит Раф, Нахман из Городенька был прав. И, и говорит, и это тоже было к лучшему. Потом, когда Балшемтов умер Кстати, Рафнахман из Городенька Был человеком, который присутствовал при смерти Балшемтова И вот эти события, о которых мы будем говорить на следующем уроке Они будут связаны уже с последним годом жизни Балшемтова И это страшные события, которые будут происходить на Украине Яков Франк, франкисты и так дальше, это отдельная такая вот часть еврейской истории так вот, Рафнахман из Городенька рассказывал когда был вот этот известный диспут с франкистами во Львове в 1759 году, о котором мы будем с вами говорить на следующем уроке он вспоминал что когда он закончился, но ну, не хэпиэндом закончился, но как бы закончился не тем, чем он мог бы закончиться. об этом, опять же, для затравки уже на следующем уроке Болшемтов ему сказал такую фразу. он говорит, я знаю, говорит, из-за чего этот диспут, который был, закончился так хорошо для нас. и тогда он сказал эту фразу, ее записал Рафнахман из Городенько он ему сказал, знаешь, кто отменил небесное повеление, которое навлекло бы страшные бедствия на наш народ? Я скажу тебе, отнюдь не я, не ты, ни руководители общины. Молитвы наши, посты наши, все было напрасно. Спасла нас простая женщина, женщина из народа. Вот как это случилось. Она пришла в синагоги, слезы струились по ее лицу и сказала на Всевышнему, «Владыка небесная, отец сынам или нет?» Почему ты не хочешь внять голос у детей твоих, умоляющих тебя? Ты видишь, я мать, и детей у меня много, пятеро. Когда они проливают слезы, сердце мое разрывается. Но у тебя, отец, у тебя их намного больше, ведь каждый человек твое дитя, и каждый плачет, плачет и плачет. Неужели ты даже, если сердце твое было бы сделано из камня, можешь оставаться безучастным и смотреть на все это? И... Балшемтов посмотрел Нахмана из Городенька и сказал, и Бог признал ее правоту. Но это то, о чем мы будем говорить уже на следующем уроке. Ну и буквально два адреса про про Нахмана из Городенька. Как я сказал, он присутствовал при смерти Балшемтова. И когда Балшемтов умер, он на протяжении нескольких лет приезжал в Меджибуш на его могилу и однажды, это было в 1764 году поселив, посетив могилу Балшемтова, он сказал, слышал голос моего учителя, который сказал мне Нахман, едь в землю Израиля и Раф Нахман из Городенька с группой ближайших учеников Балшемтова решил переехать в землю Израиля, они плыли из Стамбула в Хайфу и началась страшная буря на море. И, ну, и было, понятно, что, ну, было понятно практически всем, что корабль утонет. То есть, потому что буря была очень страшная, пробойно была в корабле. И тогда рассказывает один из сопровождающих хасидов Рафнахмана из Городенька. Он сказал, что Рафнахман собрал на палубу корабля посреди этого бушующего моря Десять человек миньян взял свиток торы и сказал: если небесный суд, не дай бог, уже приговорил нас к гибели, то мы с этим не согласны. И да будет угодно Господу, чтобы этот приговор был отменен. Учитель нам сказал ехать в землю Израиля. И буря прекратилась. И буря прекратилась. Они доехали в Хайфу и из Хайфы э, Рафнахман э, из городинка решил по, со своими учениками поехать в Тверю. Это еще была одна страница в будущем заселении земли Израиля. Он прожил в земле Израиля недолго, буквально полгода, летом уже 1765 года он умер, кстати, похоронен тоже в Твери. Интересно, что Раф Нахмана из Городенька был сын, его звали Раф Симха, он не уехал с отцом в землю Израиля, и он, он жил в Меджупуше, и женился он на внучке Балшемтова. И вот у Рафсимхи и его, вот, жене, внучке Балшемтова родился сын, которого решили назвать в честь дедушки Рафнахмана из Городенька, его тоже назвали Рафнахман. Это будет один из самых загадочных и самобытных будущих учителей хасидизма, которого будут звать Рафнахман из Брасова. Но это будет уже Совершенно другая история. Итак, Балшемтов в Меджбуше. Слава о нем, она гремит по всей Речи Посполитой. Вокруг него ближайшие его ученики. Но тут в последние годы его жизни надвигаются опять на евреев темные тучи. А темные тучи... Всегда, если смотришь на темные тучи, не надо искать каких-то представителей других народов. Обычно они выходят от нас же. Поэтому это будет уже другая история. Последние годы жизни Баалшемтова. граф, не дай бог, Яков Франк и франкисты, которые сыграли страшную-страшную роль в дальнейшей истории еврейского народа. Но об этом мы поговорим с вами уже в следующей серии. Большое спасибо всем за внимание, всем улыбок, хорошего настроения, всего самого доброго и хорошего. Спасибо.